0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. Vidas, el espacio que hace visible lo invisible. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y me da muchísimo gusto poder saludarles nuevamente a través de este espacio que está pensado para poder eh, pues establecer charlas en torno a temáticas actuales importantes y sobre todo también que van abonando día con día a esta construcción o por lo menos la idea de una construcción eh, pues que merece y que requiere el aporte de todas las cosas que conformamos este país, para que eh, pues estemos en lugares mucho más eh, justos, respetuosos, y que más bien vayamos sumando con nuestras propias experiencias, las incluso de organizaciones que eh, se ocupan precisamente de todas estas cuestiones. Yo soy Katia Fuentes, pues ya desde este quiero invitarles a que se puedan poner en contacto con nosotras a través del número WhatsApp que tenemos disponible para recibir justamente esas opiniones, esas sugerencias, temas que pudiéramos ir incorporando. Este número es el 7226 49 72 47. es un mensaje un número, perdón, WhatsApp, y bueno pues mira para eh, agradecer y saludar a todas las personas que hacen posible esta transmisión, Katia Soto nos apoya en la investigación Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización y en este inicio de semana una temática que yo espero eh, les interese y especialmente nos invite a informarnos más y también desde nuestras propias trincheras pues sumar a, a la erradicación de lo que es la violencia escolar contra estudiantes LGBT en México, a ello me da gusto recibir esta ocasión a el maestro Abel Lozano Hernández, quien es titular del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos allá en la ciudad de Puebla y además es profesor del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que él, pues, ¿cómo estás?
0: Hola, Katia. Buenas noches. Eh, un gusto estar con ustedes. Eh, agradezco nuevamente la invitación. Estamos bien. Gracias.
1: Gracias a ti. Y, bueno, pues, también nos acompaña eh, Karen Xiomara Lara Jiménez, ella eh, pues es eh, precisamente egresada de esta Universidad Autónoma de Puebla, es antropóloga y además es coautora de uno de los artículos que eh, forman parte del libro que precisamente es el tópico que estaremos abordando en esta ocasión que ya les mencionábamos, violencia escolar contra estudiantes LGBT en México. Así que Karen, pues también un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Katia, muy buenas tardes y pues muchísimas gracias por la invitación. Es todo un gusto estar compartiendo estos trabajos con todos y todas y todes. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y bueno, pues vámonos directamente con esta eh, temática eh, Abel, me gustaría comenzar contigo hace algunos programas atrás tuvimos oportunidad de platicar acerca de lo que fue el quinto encuentro de instituciones de educación superior en el que se abordaba precisamente la de las violencias por razón eh, de género y bueno, pues ahora nos compartes la información acerca de este libro que edita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es coordinado por la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual AC y la propia CNDH. Me gustaría en primer lugar que tú nos pudieras decir, eh, que nos pudieras contextualizar, eh, digamos, eh, la, la importancia y la necesidad de realizar este tipo de trabajos, tomando en cuenta que, eh, bueno, pues es cierto que hablamos en muchas ocasiones de la discriminación, a lo mejor de eh, pues, las violencias que puede sufrir la comunidad LGBTIACU más pero difícilmente nos enfocamos en la cuestión del ámbito escolar, ¿no? Independientemente del nivel al que nos estuviéramos refiriendo, pero en ese sentido, eh, pues qué importante es, desde tu punto de vista, eh, con toda esta experiencia y también con lo que se haya recogido en este encuentro que recientemente finalizó, eh, ¿cuál es la situación actual precisamente de los estudiantes, diríamos, eh, de esta comunidad en nuestro país?
0: Pues sí, muchas gracias, este, Katia. Efectivamente, acaba de terminar precisamente el quinto encuentro ¿no? a que hacía eh, alusión esta es una categoría más es una variante más a considerar en el ejercicio de la discriminación y la violencia todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de la sexualidad la orientación sexual la presencia sexual está ahí digamos atravesando a todas estas realidades y bueno, valga la pena también señalar a diferentes niveles escolares, ¿no? En particular, este, nosotros eh, trabajamos, digamos, temas más en, educaciones de institu en instituciones de educación superior, pero bueno, como ustedes lo saben, eh, eh, a través de esta categoría del bullying, pues se ha trabajado muchísimo en otros espacios, ¿no?, eh, de educación básica. Es bien importante, muy, muy importante, francamente, eh, Recordemos que, como ha pasado en la sociedad en general, hacer visibles a los sujetos sujetas eh, a la población LGBT en este país y en cualquier otro es un tema difícil, áspero, eh, que genera muchas complicaciones, genera muchas reacciones. Este es un tema más, insisto, una variante más, que justo en ese quinto encuentro también se trataba de discutir, también se trataba de incorporar. Eh, ¿Cómo le hacemos para reconocer estas diversidades? no? ¿Cómo le hacemos para reconocer que hay discriminación, violencia hacia estos sujetos, hacia estos estudiantes y cómo le hacemos para eh, reconocerlos, atenderlos, ¿no? darles acompañamiento y reconocer o entender que esta diferencia, esta diversidad de identidades cómo le hacemos para que no se traduzca en desigualdad y sigue siendo el gran reto de Katia tanto en el quinto encuentro como ahora en este libro que ya señalabas violencia escolar contra los estudiantes LGBT en México pues se recoge información que nos va dando un panorama de lo difícil y lo complejo que es en los diferentes eh, niveles, ¿no? De atender, de identificar, de reconocer. Se sigue, digamos, dando pasos, eso yo creo que sería lo importante. Y bueno, investigaciones como estas permiten justo eso, ir sentando los primeros pasos de hacer visible, de cuestionar, digamos, a lo que, entre comillas, hemos llamado normalidad. Que con base en eso, pues nos damos eh, justamente por cargar, o inclusive por generar eh, precisamente discriminación o exclusión.
1: Efectivamente, Abel, y bueno, pues comentas tú un, o compartes pues, un término importante que yo quisiera aquí retomar, es la cuestión del bullying. A lo mejor es un término que ya nos suena un poco más eh, conocido, ¿no? Hablando de todas estas eh, violencias, eh, actitudes pues sí, tal cual, de, de discriminación al interior de las escuelas, pero cuando hablamos entonces de la comunidad o de los alumnos eh, LGBT. Eh, tendríamos que entonces enfocarnos en la cuestión de un bullying eh, homofóbico y que además eh, tiene mucho que ver con lo que es la violencia estructural. Entonces, eh, en ese sentido, eh, no sé si tú o Karen nos quieran compartir un poco acerca de lo que se ha identificado a través de estos diagnósticos de, de las situaciones actuales en México.
0: Efectivamente, bueno, este, como decíamos, la categoría ha sido revisada, criticada, no se ha revisitado, se ha tratado de, de ver sus límites. Aportaciones. Lo que sí nos queda ahí claro, ¿no? y creo que ahorita Karen podría dar eh, mayor eh, profundidad, es que está ahí eh, de fondo, más allá de si es un anglicismo y si lo traducimos o no lo trajimos para acá, está de fondo la violencia estructural. Con ello, digamos, queremos hacer énfasis en que generalmente lo que se ve es el pico de la montaña. Eh, estoy parafraseando un autor muy importante, Galton, Johannes Galton, sobre la violencia Vemos la violencia directa, el pico de la montaña, pero no vemos la base, no vemos lo que la sostiene a esa montaña, no vemos lo que sostiene a esa base, a esa pirámide. ¿Qué es lo que está ahí? Pues justo la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, lo que tenemos en el caso ¿no? del bullying homofóbico, en el caso de la violencia, de la discriminación es establecer lo normal y lo anormal y con base en esas clasificaciones, una vez más, generar estereotipos, generar exclusiones, generar hasta violencia, violencia que puede, eh, desde luego, pasar por todos los tipos y modalidades, ¿no? que va desde lo físico y lo psicológico hasta costarle vida, que eso es lo más grave, ¿no? creo yo, lo más importante puede llegar hasta costarle la vida A. Y aquí, de manera particular, lo que estamos viendo en estos contextos educativos Insisto, una vez que por fin se empieza a reconocer que existe, eh, empezamos a plantearnos que se trastocan derecho y eso también es bien importante. ¿no? Derecho a la educación, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la identidad, en fin, y ahí se va, digamos, complejizando mucho más este tema que a lo mejor pareciera muy uh, sencillo, muy primario ¿no? en el asunto de, del bullying homofóbico, pero trae, digamos, más cosas de fondo.
2: Sí, efectivamente, como lo comentaba el maestro Abel Lozano, eh, eh, cabe destacar que, bueno, esta investigación eh, fue producto de un trabajo de campo bastante amplio. Eh, fue un trabajo de campo de aproximadamente un eh, poco más de dos años, casi llegando a los tres años, en el cual, pues, se realizaron entrevistas, se realizó observación, se realizaron encuestas a las y a los estudiantes de nivel este secundaria, ¿sí? de aquí de, de la Ciudad de Puebla. Esta colonia, colonia cuarta sección de San Ramón, donde se encuentra ubicado el Centro Escolar Comunitario del Sur, justamente se encuentra en una de las colonias, eh, pues eh, en cierto sentido, pues marginadas ¿no? de la ciudad de Puebla. Eh, cabe destacar que pues este centro escolar comunitario es bastante amplio, sí en el cual, este, bueno, entre las entrevistas, los comentarios que realizaban las y los estudiantes, eh, pues eran en sentido en que eh, muchos de ellos, de ellas eran cuestionados, cuestionadas, no solamente por parte de sus compañeros, compañeras, sino también por parte de el personal docente, el personal administrativo, es decir, por ejemplo, eh, me tocó eh, una de las observaciones que pude presenciar y que bueno, fue bastante lamentable, fue que eh, un chico eh, pues fue obligado por todo un por todo su grupo a besar a una chica no entonces eh, el chico en primer lugar pues se negaba a realizar esta acción la chica tampoco quería ser besada verdad entonces eh, como el chico no pues ejerció esa eh, masculinidad esperada, eh, todo el grupo, todo el salón decidió eh, ponerle algunos eh, adjetivos de valor negativos, no, le decían que no tiene que ser homosexual, que debe demostrar eh, pues, valentía, debe ser hombre, que no sea una mariquita, que no sea una niña, que dónde, dónde se quedó su masculinidad. Eh, y bueno, aparte de sufrir todo, esta, todo este señalamiento, todas estas pues, ofensas, eh, también hubo un chico eh, que se supone que era el más eh, pues, macho, por decirlo de alguna manera, pues se acercó a este joven y lo golpeó en la cabeza, ¿no? le dio este, un, un zape bastante fuerte en la cabeza. Eh, y, pues, bueno, a través de la violencia, ¿no?, se pudo observar que no, pues, de que se trata, ¿no? de eh, normalizar eh, estas masculinidades, ¿no?, se trata de que, pues, sobre todo los hombres, en este caso, deben de esa masculinidad, no deben de ser eh, mariquitas, no deben ser homosexuales, eh, y, pues, bueno, es una de las cosas que se, que se observó en este trabajo de campo. Muy bien. Bueno, pues eh, hemos
1: llegado casi a la mitad de nuestra transmisión. Tenemos que hacer rápidamente una breve pausa. Seguiremos platicando acerca de, eh, bueno, pues este material, el libro Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT en México, que edita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el que participan el maestro Abel Lozano Hernández y la licenciada Karen Xiomara Lara Jiménez, quienes nos acompañan en esta ocasión. Rápidamente invitamos a toda nuestra audiencia a que nos busque, nos siga a través de la página que tenemos en Facebook nos encuentran como vivas 99.7 FM también la invitación está abierta para que puedan encontrar todas y cada una de las entrevistas que hemos preparado en este espacio de vivas en Spotify, Uniradio tiene ahí un perfil lo encuentran como Uni Espacio Radio 99.7 FM y bueno pues en el momento que así les quede mejor escuchar todos los contenidos que hemos preparado vivas 99.7 estereotipos de género la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos define que es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género, por tanto, es nocivo cuando limita la capacidad de las personas para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales. Vivas 99.7 Estamos de regreso con más aquí en Vivas. Esta noche estamos presentando eh, pues, los contenidos, los resultados que se obtienen a través del libro Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT en México eh, que edita la CNDH y para ello nos acompañan el maestro Abel Osano Hernández, la licenciada Karen Xiomara Lara Jiménez quienes son coautores también de uno de los artículos que aquí se presentan ya en nuestra primera eh, mitad del programa nos compartían un poco cómo es que surge la situación actual que se vive eh, en este tema en particular de la violencia escolar ante los estudiantes LGBT y bueno pues ahora a mí me gustaría que pudieran eh, ustedes compartirnos Abel, eh, aquellos puntos que a través de este trabajo de las investigaciones que ustedes están realizando que, que resultan prioritarios de conocerlos pero además de, de tenerlos en cuenta, de accionarlos, ¿no? ¿Cuáles serían estos factores indispensables que pues estarían totalmente inmersos en la cuestión de, de la solución o de unas posibles soluciones ante estos casos de violencia? Es decir, eh, la, la falta de difusión, de reconocimiento, incluso desde la misma diversidad de las familias ¿no? y esto yo lo, lo puedo corroborar, eh, ahora mis hijos que están en educación primaria eh, cuando están tocando el tema de las familias y cómo se conforman, etcétera Efectivamente se sigue eh, pues, priorizando a la familia tradicional conformada por papá, mamá e hijos. Ya ni siquiera se aborda tanto la cuestión de, de padres divorciados, por ejemplo, y mucho menos hablemos de familias monopetales o eh, familias que podrían ser eh, de, de padres gays, de mamás lesbianas, por ejemplo. ¿no? Entonces, este es de por sí una omisión. Por otro lado, también, ¿qué situaciones, qué protocolos existen o deberían de existir para la atención justamente? en estos contextos educativos Sí,
0: claro, eh, Katia bueno, pues es que justo eh, das en el punto de que el contexto en el que estamos viviendo es muy complicado, es muy álgido eh, en algunos eh, espacios eh, tanto educativos como de la sociedad, reaccionarios y violentos ¿Qué es lo que estamos eh, haciendo en este primer trabajo? Un diagnóstico muy importante, ha habido otros, pero que yo sepa no, he coordinado por la Comisión Nacional ¿no? de Derechos Humanos. Entonces lo primero que se necesita es un diagnóstico, ver cuáles son los elementos y las características que estamos viviendo. Con ello generar propuestas, como ya, como ya señalaba. Algunas cosas que se van ahí cayendo y se van tratando. Se omite la diversidad de las familias, efectivamente, un tema que siempre sale ahí, eh, sobre todo ahora en estos contextos que se acaba de penalizar el aborto. Bueno, se asume como natural cuando se habla de una familia tradicional. no Entonces, esto va generando, eh, insisto, problemática También es necesario este tipo de, de diagnósticos pues, para hacer propuestas en planes de estudios, en la currícula escolar, Ver qué contenidos se pueden tener, ¿no? se pueden mejorar, que se hable precisamente de diversidad, de diversidad sexual, de género. Eh, los protocolos, ¿no? eh, generalmente en, la, en las universidades, en la mayoría de las universidades que ya están reaccionando y generando sus protocolos, este, eh, pretenden atender a esta violencia de género y queda un poquito en la sombra otra vez este asunto eh, de la sexualidad, la orientación, o las preferencias, ¿no? Y bueno, se va otra vez ahí como complicando. Desde luego, también se habla de propuestas, eh, de las formaciones, quiénes elaboran estos, estos protocolos, quiénes ocupan los espacios, ¿no?, en las instituciones, eh, y además, cómo podríamos estar, digamos, dando capacitaciones constantes, permanentes, Justo a administrativos, profesorados, académicos, no académicos, directivos, ¿no? etcétera, etcétera Con la idea justo de ya acabar con esa invisibilización de los sujetos eh, De no reconocer a esos sujetos o de no reconocer justamente a esas familias También debemos caer en la cuenta que en el ámbito educativo como en la familia El reconocimiento de esos sujetos pues bueno, también puede traer pues justo una mayor vigilancia ¿no? pero bueno justo se tienen que ir cambiando normativas incorporación de materias libros de texto ¿no? capacitaciones en fin Sí hay este, un buen, digamos, de propuestas, ¿no?, de revisiones, que bueno, ya cada eh, ámbito en particular, pues deberá de ir atendiendo, ¿no? Y en los diferentes niveles, en los diferentes estados donde compila este trabajo.
2: Eh, sí, justamente eh, eh, creo que también es, como lo menciona el maestro Abel, es un trabajo eh, arduo y a la vez complicado, sobre todo porque... Eh, bueno, a través del trabajo de campo también se hizo una revisión de los libros de texto gratuitos en donde pues hay una claramente una imposición ¿no? de esta pues esta sexualidad heteronormada que además castiga ¿no? y que además este, menciona estas sexualidades en las cuales este pues eh, menciona que las y los jóvenes jóvenes deben utilizar pues condones, ciertos preservativos y que pues de preferencia es la, mejor la abstinencia a la sexualidad, ¿no? Este se menciona acerca también de que pues las mujeres, ¿no? Son quienes llevan la carga más, más grande eh, porque pueden quedar embarazadas, pueden tener un embarazo no deseado, ¿verdad? Toda esta estigmatización de las madres solteras, aparte también de, estas, eh, de estos contenidos que existen en los libros de texto gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública... Eh, también hay una, un complejo, eh, comple se manejan discursos complejos acerca acerca de estas sexualidades, en donde los padres, las madres de familia deben educar a los a los estudiantes, a los niños, a las niñas con esta sexualidad heteronormativa, ¿no? En donde, pues, lamentablemente no se visibiliza o más bien se trata de ocultar. Se trata como un tabú, ¿no? La, la, las diversidades sexuales, ¿no? El hecho de que eh, a esa edad eh, varios de las y los estudiantes ya iniciaron sus primeras relaciones sexuales en los sanitarios. Eh, como lo menciona el texto, eh, sobre todo los varones, ¿no? Tienen este, eh, fajes, encuentros en donde se fajan, ¿no? Hay ciertos espacios en donde no hay acceso, o los administrativos, las administrativas, docentes, el personal docente no accede, y pues bueno, en esos espacios las parejas tienen, eh, se masturban entre ellos, ¿no? Entonces eh, es, es un tanto complicado porque existen todavía esos discursos bastante fuertes, son discursos que eh, prohíben, ¿no? Y que además eh, ejercen tabús, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, por ello creo que es importante, ¿no?, ah, para evitar estas, estas cuestiones, pues apostar por una serie de conocimientos que le eh, valga la redundancia, que le apuesten más al ejercicio de la sexualidad libre, de una sexualidad informada. Eh, sin estereotipos, sin estigma, estigmatizaciones, eh, sin infundir temores en los estudiantes, en las estudiantes y con información precisa de los derechos eh, humanos, de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, verdad que no eh, siga contribuyendo a la producción de problemáticas sociales como se observan en, en los libros de texto gratuitos sobre temas de sexualidad, en los talleres. Y pláticas que se dan a los padres y madres de familia, eh, abordando los temas de embarazo adolescente, de discriminación. Y este bueno, creo que ese es eh,
1: eso es lo, lo, lo que se podría trabajar. Muy bien, pues el tiempo se nos está terminando. Definitivamente es un tema muy amplio. Seguramente requeriríamos unos dos o tres programas para poder abordarlo eh, y a lo mejor ni siquiera en su totalidad. Pero con esto podemos darnos una idea de las necesidades tan puntuales que existen en nuestro país. Lo que ocurre al interior de las instituciones educativas, no importa de qué nivel, pues es también un gran reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, no? De lo que cada una de las estudiantes y los estudiantes viven en en casa, e incluso también lo que los propios eh, docentes administrativos eh, traen también de su propio bagaje cultural, de sus propias creencias y entonces tenemos que eh, empezar a generar estas dinámicas en donde se rompa con esto que se ha eh, pues normalizado que se considera como correcto por ser lo tradicional pero que no necesariamente sigue funcionando y que se pueda dar apertura a todas estas eh, posibilidades, a estos cambios a estas actualizaciones en los materiales en, en los libros de texto, como mencionaba Karen, pero también en los protocolos, en las... Eh en las capacitaciones, digamos, de los propios entes, de las propias personas que están de la educación escolar de personas, ¿no? Y las orientaciones que se les puedan dar también cuando empiezan a darse cuenta a lo mejor de que tienen preferencias sexuales distintas, de que no se identifican con a lo mejor el, el género que se supone le debería de corresponder, entre muchas otras cuestiones. Pues ya para eh, finalizar, eh, Abel, algo con lo que tú te quisieras despedir, invitando también a la gente, este texto podrían localizar. Sí,
0: gracias. Gracias este, Katia, eh, efectivamente mmm, la idea de los protocolos, quisiera ir cerrando con esto, la idea de los protocolos, la idea eh, básica, ¿no? es que como bien señalaba, ya no dependamos tanto de las voluntades de vivos maestros, compañeros, etcétera, etcétera, sino que quede, digamos, reconocido, establecido un estándar de normas de, de comportamiento de y que a la par de las capacitaciones, las sensibilizaciones, también haya una normativa que regule, que sancione de las eh, funciones y capacidades ¿no? toda esta dinámica en relación a esta, eh, a esta otra población, ¿no? eh, bueno, eso por un lado y bueno, efectivamente el libro se les hace la invitación justamente eh, se consigue, digamos fácilmente en la página de la CNDH en varios espacios digitales está precisamente por contexto de pandemia no se hace igual esta versión digital, sale eh, de justo en este año, se consigue digamos en su sitio o en el Facebook de manera, digamos, fácil, ¿no? Eh, de acceder a través de estos sitios eh, el PDF.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues, eh, Karen, también hacemos mucho que nos hayas en esta ocasión que nos convocó la experiencia al momento del trabajo que se plaza en, en el material. y También con lo que tú quisieras irte invitando a nuestra audiencia a que se sume más al conocimiento y al cambio de paradigmas en estas temáticas de la violencia escolar eh, frente a estudiantes LGBT.
2: Sí, claro. Eh, muchas gracias, eh, Katia. Sí, pues, eh, una invitación ¿no? al personal docente, al personal administrativo, a personas, altos funcionarios, ¿no? eh, eh, también asesores, psicólogos, psicólogas a que pues nos informemos ¿no? sobre estos temas tan importantes que es importante siempre eh, conocerlos y sensibilizarnos y bueno una invitación a que lean este texto, eh, aparte de este, este artículo hay aportaciones bien interesantes por parte de especialistas en temas de eh, violencia, violencia escolar, Este como lo bien lo comentaba el maestro Abel lo pueden conseguir de manera gratuita en la página de CNDH, es un texto muy interesante, espero puedan eh, acceder a él. Eh, y bueno, este, pues ahí va a estar el,
1: eh, este documento. Excelente, pues ahí está la invitación entonces para que todas las personas interesadas puedan acceder a este material. Con eso nos tenemos que despedir, soy Katia Fuentes, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado una vez más. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Vivas. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia... Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.